0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le, le 17 août. Et aujourd'hui, je vais pas aborder le, le côté économique, le côté marché boursier. Je vais retourner un peu dans l'angle finance personnelle, entrepreneuriat. Vraiment, en fait, pour, euh, pour venir préciser quelque chose, en fait, parce que ce que je me rends compte depuis le début, c'est que je parle souvent de l'importance de contrôler ses dépenses se concentrer sur sa capacité d'épargner, euh, d'investir son argent pour la, la faire fructifier. Puis, puis c'est tout vrai, ces affaires-là. La seule chose, c'est que si tu fais 45 000$ brutes par année, je peux bien te dire de faire un, un budget, puis de, de minimiser tes dépenses, d'avoir un fonds d'urgence, etc., ça reste qu'au bout de chaque mois, il ne te reste pas grand-chose. Puis tu sais, au bout du compte, tu ne peux pas niveler par le bas à l'infini non plus. Et aujourd'hui, c'est vraiment cet angle-là que je vais aller couvrir parce que je vais aborder la question de, de la colonne des revenus. Souvent, je parle de mettre de l'argent de côté, je parle d'investir en bourse, de trading, mais à la base, tout ça, ça prend du cash, puis plus que pas assez. Dans le sens que je veux pas donner l'impression que tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas dépenser, de te priver toute ta vie, puis que c'est ça la clé du succès. Tu à moins que tu veuilles vivre une vie euh, minimaliste, que tu es satisfait avec euh, 7 800 par semaine, que tu te sens accompli, puis que tu es, es heureux là-dedans, tu sais, c'est correct aussi. Mais dépendamment de tes ambitions, puis tes rêves, tes, tes objectifs financiers, tant qu'à moi, on n'a pas le choix d'augmenter notre revenu qu'on génère puis d'avoir plus qu'une source de revenus. Parce que, oui, il y a bien du monde qui surconsomme, puis qui sont endettés, mais reste que le gars qui fait 125 000 par année, s'il gère moindrement bien ses dépenses, ben, il va s'en trouver avec pas mal plus d'épargne que la personne qui fait 45 000 par année, puis qui se prive de, de se prendre un café chez Tim pour sauver 2-3 piastres. Je pense que, des fois... Je peux donner l'impression que l'essentiel, euh, c'est de contrôler ses dépenses, mais dans les faits, j'accorde autant d'importance à générer du fric. C'est juste que pour moi, sans farce, ça se fait de manière naturelle. Je suis plus excité à l'idée de faire de l'argent qu'à la manière de la dépenser. C'est peut-être une maladie mentale, mais je, je suis de même. Fait que C'est sûr que ça fait en sorte que je ne suis pas porté à, à dépenser pour des niaiseries. Je ne roulerai pas avec une Porsche de l'année, je n'irai pas m'acheter une Rolex, je ne vais pas popper une bouteille de champagne à toutes les fins de semaine. Tu sais, je vois bien du monde qui va cher les activités, puis ce qu'ils achètent, puis qu'est-ce qu'ils font, puis où qu'ils ça, puis si puis ça. Puis c'est correct aussi, il faut, faut être fier de ce qu'on fait. Mais de mon côté, ça ça m'apporte rien, dans le sens que si je serais dix fois plus heureux en dépensant X montant, ben je le ferais... Mais moi, c'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Puis en plus, pour moi, c'est pas juste des dépenses. C'est comme un manque à gagner parce que euh, tout l'argent que j'aurais dépensé, j'aurais pu l'investir. Puis si je regarde ça, sur exemple, 5 ans, avec un, un rendement moyen de 10% par année, bien, la dépense de 1000$ m'engendre une perte fictive de 610$ dans ma tête. C'est un manque à gagner parce que j'aurais pu aller le chercher. En, en le plaçant cet argent-là versus soit acheter quelque chose ou payer pour une activité. Ou, dans le sens que je comprends toute la logique des voyages puis des activités du fait que ça génère des souvenirs puis ça génère également du, du divertissement. Sauf que pour moi, la portion plaisir à court terme ne vaut pas la, la perte à moyen-long terme que ça engendre. Mais encore une fois, je ne suis pas un exemple à suivre, je ne suis pas un gourou du monde financier je ne suis pas en train de vous donner la, la clé du succès et du bonheur. Moi, je vous partage ma façon de faire et ma vision par rapport à tout ça. Mais encore une fois, si tu as un revenu qui te permet de subvenir à tes besoins de base puis de te gâter de temps en temps, suffit juste que ton rythme de vie ne soit pas en corrélation directe avec ton revenu. puis rendu là, tu vas en avoir du cash pour investir. Et ce que je veux couvrir dans, dans l'épisode, c'est que pour plusieurs personnes, le manque de revenus part du fait qu'ils sont payés selon le nombre d'heures qu'ils travaillent. On s'entend, là ici, on exclut médecins, pharmaciens, ingénieurs et compagnie, mais reste que, pour la majorité du monde qui n'ont pas un, un titre, le salaire à l'heure, tant qu'à moi, c'est la pire façon de générer du fric. La première chose par rapport à ça, c'est que, malheureusement, ce type de rémunération-là, ça récompense la paresse puis le manque d'expertise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun incitatif à compléter la tâche plus rapidement. Si tu es payé 25$ de l'heure pour accomplir quelque chose, tu ne peux pas augmenter ta paye en travaillant plus efficacement. Autrement dit, si tu as, si as deux personnes à 25$ de il y en a un qui roule au bout puis il y en a un qui, qui est bien relax au bout de la semaine les deux, ils font, le, ils font le même salaire. Puis c'est pas juste ça. Si es un expert dans un domaine et que ça fait en sorte que tu es plus efficace que la moyenne du monde, t'as aucun avantage à être payé à l'heure. Exemple, t'es travailleur autonome puis tu fais la, la restauration de bateaux. Imagine si ça prend 10 heures à quelqu'un de normal pour nettoyer le, un bateau puis que toi, tu as développé une technique qui te permet de le faire en 5 heures. Dans ce cas-là, si les deux personnes y chargent à l'heure, le fait que tu aies une meilleure méthode ferait en sorte que pour le même résultat, tu aurais une moins bonne paye. Ça ne fait pas de sens. Et le deuxième point que j'aime pas du, du salaire à l'heure, c'est que si vous êtes payé à l'heure, vous échangez votre temps contre de l'argent. Autrement dit, pour être payé, il faut que vous soyez là à, à travailler. Et du fait que, évidemment, le temps n'est pas illimité, c'est clair que ça met des restrictions sur votre rémunération. En fait, ça met carrément un plafond sur le montant que tu peux générer par semaine. Dans le sens que c'est physiquement impossible de travailler 168 heures par semaine. Vous pouvez bien avoir deux jobs, pour faire du 80 heures par semaine, ça reste que votre revenu va toujours être plafonné du fait que le, le temps, c'est une ressource qui est limitée. Fait que la solution à ça, j'en avais déjà parlé dans les, je pense dans les dix premiers épisodes du, du podcast. Une des façons d'augmenter potentiellement son revenu, c'est d'opter pour de la rémunération à, à la commission. À ce moment-là, votre revenu n'est pas directement corrélé avec le nombre d'heures que vous passez à travailler. Des exemples vite comme ça, on peut penser aux au vendeurs dans un concessionnaire, aux conseillers financiers qui travaillent chez, chez Manuvie ou aux courtiers immobiliers qui vendent des maisons, leur commission n'est pas en lien direct avec le nombre d'heures travaillées. La commission est pas mal plus liée à la capacité d'avoir une, une banque de clients puis de leur aptitude à être capable de, de conclure des transactions. Ce type de revenu-là est davantage basé sur la, la persévérance puis sur la, la performance de l'individu en question. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des courtiers immobiliers qui font plus qu'un demi-million par année puis qu'il y en a d'autres qui vont lâcher ça après un an ou deux parce qu'ils ont de la misère à manger. Il n'y a pas 20 000 façons d'expliquer ça non plus. C'est qu'en fait, le, les personnes, les travailleurs autonomes, autant les courtiers que les vendeurs automobiles que les que ceux qui vendent des assurances ou des, des fonds mutuels, la façon de générer un bon revenu, ça va être de se mettre all-in. Oui, au départ, le temps de de se bâtir une clientèle, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement aussi rentable que lorsqu'ils étaient payés à l'heure. Sauf qu'ultimement, avec le, le fruit de leurs efforts, ils vont être capables d'aller chercher un, un revenu pas mal plus élevé en allant chercher des, des commissions. Le point à comprendre, c'est qu'il y a toujours une certaine prise de risque qui est nécessaire pour potentiellement augmenter son revenu. Être payé à l'heure, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Tu as une stabilité de revenus c'est plus facile de te faire un budget, puis peu importe ton niveau de performance, d'une semaine à l'autre, tu vas recevoir la, la même paye le jeudi. C'est pas la même game pour le gars qui est payé à la commission ou le travailleur autonome qui est en train de se bâtir une, une business. Lui, il est pas garanti d'avoir un salaire à chaque deux semaines. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut être plus stressant, puis ça demande aussi une meilleure gestion de son, de son cash flow. Il faut que tes périodes fortes, tu t'arranges pour qu'ils compensent pour des périodes qui sont plus tranquilles. La personne qui décide de travailler à commission, c'est sûr qu'elle sacrifie la paix d'esprit puis la stabilité qui venait avec le, le salaire à l'heure. Mais le but derrière ça, c'est d'aller chercher un revenu qui va être plus élevé. Et c'est un peu le même principe de se partir en business. Prendre du cash... Pour démarrer une entreprise, c'est clair que c'est une prise de risque. Ça te coûte de l'argent que tu as gagné ailleurs ou que, que tu es allé emprunter, mais dans tous les cas, tu prends ton cash pour mettre en place une structure pour réussir en fait à vendre tes produits ou offrir ton service. Mais même une business de base, comme partir un, un nouveau lavoto, il y a un paquet de frais au départ. Je donne un exemple que je connais avec le, le car wash pour démarrer tout ça, il ben, faut que tu t'engages pour un bail, pour louer un, un local commercial, faut que tu obtiennes le permis de la ville pour avoir le, le droit d'opérer un lavoto. faut que tu achètes de l'équipement, faut que tu achètes des produits, une pancarte, etc. On s'entend que c'est pas un projet à 200 000, mais quand même, faut que tu sortes 10-15 000 minimum, juste pour ouvrir tes portes, puis pouvoir accueillir les, les clients. Mais encore là, que ce soit une entreprise avec des employés, ou avec un, un commerce en ligne, le but ultime derrière ça, c'est que tu puisses générer un revenu qui ne soit pas directement lié au temps que tu passes à travailler. Tu veux mettre des processus en place, tu veux mettre des personnes en charge. De cette manière-là, un moment donné, il y a de l'argent qui rentre, même quand tu es à la maison ou même quand tu es en vacances. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de me lancer en affaires. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, j'ai un revenu qui rentre il n'est pas lié au temps que je travaille et surtout, ce revenu-là, il dépend pas exclusivement de moi. Dans le sens que, même si le courtier immobilier réussit à faire 300 000 par année, il ben, faut bien qu'il soit impliqué quelque part dans un processus. Il n'a pas le choix de rencontrer les clients, faire les visites, remplir les documents, etc. Oui, il peut avoir des adjointes, il peut même avoir une équipe, mais ultimement, sa business, c'est lui. Contrairement à une entreprise qui peut devenir carrément indépendante, un travailleur autonome, c'est toujours lui qui doit générer son revenu. Et je voulais vous parler de ça parce que initialement, quand j'avais 22-23 ans, je pensais que le trading, ça pourrait être une solution pour drastiquement augmenter mon revenu. Ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. faut pas penser qu'avec 2000 ou 5000$, on va être capable de se verser un salaire avec des opérations de détrading. Ce c'est pas, pas réaliste. En partant, l'investissement en bourse puis le trading, c'est une façon de faire fructifier votre cash. Le portefeuille, c'est pour, pour le long terme. Les opérations de trading, c'est pour les, des profits à court terme. Mais dans tous les cas, ça prend du fric pour se lancer là-dedans. Je vous dis ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui voient ça comme une solution miracle pour se sortir des dettes ou pour se mettre de sa map. J'aimerais bien ça pouvoir vous dire que vous pouvez vivre du day trading avec une coupe de mille. Mais malheureusement, c'est pas le cas. T'sais, demandez-vous pas pourquoi ça fait 8 ans que je trade sur les marchés boursiers puis que ça fait même pas trois ans que je peux me sortir un vrai salaire avec ça. Et oui, il y a une question de connaissance puis de compétence, mais il y a aussi le facteur financier qu'il faut considérer dans l'équation. De mon côté... Pendant les premières années, je mettais de l'argent à chaque mois dans mon compte de courtage. Je faisais seulement du swing trading, puis je réinvestissais tous mes gains à, à mesure. Puis tu sais, pendant ce temps-là, j'ai déjà expliqué mille fois, j'ai eu deux entreprises qui m'ont servi de, de levier financier, puis c'est ça qui m'a permis, en fait, de ramasser un, un bon capital qui va être dédié uniquement à ça. C'est de même que j'ai réussi à commencer pour de vrai, à me bâtir un portefeuille d'actions pour le long terme, puis à réussir à, à prendre mes profits de D puis de swing trading, puis de les convertir en, en paye. Autrement, ne voyez pas le day trading, puis le swing trading comme une façon de, de venir multiplier votre revenu. Oui, ça peut permettre de générer des gains qui peuvent vous servir de revenus supplémentaires, mais l'étape 1, c'est pas de se lancer comme D Trader avec une coupe de mille. L'étape 1, en fait, c'est de se servir du day trading puis du swing trading pour générer des gains supplémentaires qu'on va réinvestir dans nos prochaines positions. Vous pouvez également vous bâtir vous-même un portefeuille pour le long terme, que ce soit avec un fonds indiciel ou en achetant des, des actions spécifiques. Et tout au long de ce processus-là, vous allez apprendre un paquet de choses. Et l'autre élément à considérer, c'est que vous allez tout faire ça conjointement au fait que vous allez continuer à travailler de l'autre côté pour générer un revenu. La grosse portion des revenus, vous allez générer ça à l'extérieur des opérations de trading, puis à l'extérieur de votre portefeuille d'action. Donc, pour ceux qui veulent vraiment augmenter leurs revenus, penchez-vous pas sur quel titre je vais trader un matin. Essayez plutôt d'opter pour un emploi à commission ou partir votre propre entreprise, puis vraiment, comme je vous dis, la grosse partie des revenus que vous allez générer, ça va se faire de ce côté là, et en fait, le côté compte de courtage, que ce soit que le portefeuille ou les opérations à court terme, voyez ça plus pour faire fructifier l'argent que vous avez généré de l'autre côté. Tout ça pour dire que, autant les opérations spéculatives comme le, le day trading puis le swing trading, que pour le, le portefeuille d'actions à long terme, dans les deux cas, c'est des bonnes manières d'augmenter votre rendement annuel, de faire croître votre capital. Et pour moi, évidemment, c'est essentiel dans, pour tout le monde. Mais pour moi, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas le, le capital nécessaire pour être capable de vous verser un salaire avec ça, considérez vraiment le trading comme une façon de, de rentabiliser votre épargne. Vous pouvez attribuer une somme pour les opérations de day trading une autre pour le swing. Vous pouvez mettre ça dans, dans le même compte sur un compte sur Mage, par exemple, mais tout ça pour dire que ça reste un outil pour faire fructifier votre argent davantage qu'un outil pour générer un revenu. Du moins, ça reste mon opinion. J'espère que vous avez apprécié le contenu et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.